0: Итак, сегодня у нас 330-й урок. И мы с вами э, находимся, приближаемся, во всяком случае осталось всего несколько дней до дня нашего получения Торы. Или как это называется, дарование Торы. И вот продолжим то, что говорит Ираб Йосибин Кисма, и увидим, что все, что мы учим, это, несомненно, связано с кругом нашей жизни, с теми событиями, которые совершаются в нашей жизни. Так же как недельная глава связана со всеми теми событиями, которые происходят с нами на этой неделе, так и то, что мы учим в устной торе. А мы учим слова. Таны Рабиоси Бенкисма. И вот то, что он приводит из мишлей, притчей царя Соломона, когда ты будешь ходить, она укажет тебе путь. Когда ты будешь лежать, она будет охранять тебя. А когда ты пробудешься, именно она даст тебе дар речи. Это говорится про Тору, что не сопровождают человека в будущий мир. Ни золото, ни серебро, ни драгоценности, а только Тара и его добрые дела – заповеди. Итак, человек идет по миру. Как он продвигается по коридору этого мира? Благодаря заповедям, благодаря его постижению Творца, которое происходит только благодаря изучению Торы. И вот, когда ты будешь идти, она укажет тебе путь. А дальше сказано – когда ты будешь лежать, и имеется в виду в могиле, она будет охранять тебя. А когда ты пробудишься, она даст тебе дар речи. Это говорится о будущем мире. И давайте вспомним, что сказано, когда Творец сотворил первого человека Адама и... «В Иепах попав Нишмат Хаим и вдунул в его ноздри душу живую». И переводит это «Ункелус» – «И стал человек ленефеш нефеш «Нафеш мемалила» – то есть «духом говорящим». Определение человека – «человек говорящий». И мы уже цитировали несколько раз то, что написано в Талмуде, если человек говорящий, тогда он родился ради его речи. А какая же речь? Может, это пустая болтовня или это изучение Торы? И приходит Талмуд к выводу, что это именно слова Торы, которые реализуются в этом мире благодаря этому человеку. А как же называются те, которые умирают? Они называются «Йордей Дума», то есть спускающиеся в безмолвие. Но открывает трактат Вавилонского Талмуда, трактат Хагига, что ангел, отвечающий за преисподнюю, его зовут Дума, то есть безмолвие. И так объясняет это Маоравис Праги. Тогда смерть – это прежде всего Лишение дара речи. И так написано в Мидраше Псикта. Сказано, сказал Раби Ащиан, разница между праведниками и нами состоит только в даре речи. И рейш тоже сказал, различие между праведниками и нами состоит только в даре речи. Таким образом, мы видим, что мертвые, они, ли, они лишены дара речи. И продолжает Маоралис Праги и говорит, что это причина, что тот, кто постиг тайной Торы, благодаря его речи он может воплотить в реальность то, что раньше было невозможно. И так написано в трактате Баба Батра, 16 лист. Человек, который находится в трауре, он лишается дара речи. У него ушел близкий. Он находится в печали. Он молчание. То есть тот, кто встретился со смертью, ему полагается молчание. Я был на... во время шива у одной молодой семьи. Они только поженились, и у них родилась дочка, и роды были преждевременные, не успели сделать укол, и легкие не раскрылись, и все время эта дочка их была с искусственным дыханием, и она прожила 4 месяца и умерла. И вот сидит молодой отец. В другой комнате сидит молодая мать. Такое горе. И вот приходят друзья этого молодого Авреха, который посвятился полностью изучению Торы. Они сели, и это было поразительная вещь. и молчали возле него несколько минут. Мы в твоем молчании как бы сочувствуем тебе. Ты встретился с Думой. А с другой стороны, сказано так в трактате Брахот, шестой лист, награда за посещение дома, где сидит человек в трауре, молчание. А награды за посещение дома, где радуется, дома веселье, то есть свадьбы, оно дарит речи. То есть, когда строится еврейская семья в еврейском народе, строится дом в еврейском народе, это великая радость. И это все связано с источником, то есть с той Торой, ради которой мы пришли в этот мир, чтобы ее раскрыть. Потому что именно благодаря Торе будет оживление из мертвым. И это сказано, она даст тебе дар речи. То есть Тора дает тому, кто ее изучает, возможность говорить. И это тогда мы должны понять. То условие, которое поставил Творец перед еврейским народом. Примите Тору, хорошо. Нет, здесь будет ваша могила. Но тот вопрос, который задают Балей Сафот в трактате «Шаббат», дав Пейхет 88-й лист, но зачем нужно было подвешивать над ними гору, как перевернутый Чан? Ведь за день до этого все мы, евреи, сказали, нас эванишма, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. И это говорит морали Праки. Есть такой закон, что если какой-то человек э, взял насильно, а нас, Девушку у нее пеет право с ней развестись. Никогда Творец не поменяет нас ни на какой другой народ. Это наша избранность. Но что произошло в тот момент? Сказано, что когда мы слышали непосредственно от нашего Творца слова, Анухи, Ашемлокеха, Ашергуцы тиха, ми ероц, бейта мибета Я, Бог всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Что с нами произошло? Отлетели наши души. Это так как магнит проходит рядом с металлическими стружками, они прилипаются к нему. То есть оставили наши души, наши тела. И мы вернулись к источнику. И тогда Творец пустил на землю расу, которая в будущем будет оживление из мертвых. И что произошло в этот момент? Каждый из нас бежал на границу Стана, на 12 миль, то есть ровно Тхум границы субботы. И там ангелы брали каждого еврея под руки и возвращали его в горе Синай. И тут мы услышали, ⁇ Лоиелиха Елохи Махерим Аль-Панай ⁇ чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом. Если место, где нет лица, божественного лица Творца. И в этом источник всех повелительных и всех запретительных заповедей. Так написано. Второй раз мы умираем, и возвращается наша душа к источнику. И опять Творец опускает расу. То есть, если мы занимаемся Торой, только это жизнь. А если мы оставляем Тору, то это смерть. Хорошо, я хочу вам привести э, другой отрывок из того же Талмуда. Сказано так. Это трактат «Шаббат» 89 лист. Сказал Рабиушо Бен Леви, «В час, когда спустился Моше с горы Синай, пришел Сатан и спросил у Творца, «Тора, где она?» Сказал ему Творец, я ее дал на землю. Пошел Сатан к земле и спросил, Тора, где она? У земли он спросил. Отвечает ему, земля. Творец понимает ее путь. То есть у меня ее нет. Пошел к морю, спросил, где Тора? Эйны мады? Нет у меня. Пошел он к бездне, Тегом. Спросил, отвечает бездна, Энби нет во мне. Обращается сатан к смерти, и отвечает ему смерть и Авадон, уничтожение. Мы своими ушами слышали. Но у нас ее нет. И тогда возвращается Сатан к Творцу мира и говорит, ⁇ Я искал на всей земле и не нашел ⁇ И тогда говорит ему Творец, ⁇ Лех эцельбен Амрам ⁇,⁇ Иди к сыну Амрама, к Моше. Пошел к Моше и спросил его, Тора же Натанлика Акадожба руку Тору, который дал тебе Творец, где она? Я хочу, чтобы вы услышали, что отвечает Муше. «Амарла, выкима они, что ли Акадожба руку Тора, но кто я, чтобы Творец дал мне свою Тору? Раздается голос, обращается Творец и говорит Муше, ты бодай. То есть ты обманщик? И отвечает ему Моше. Рибуноше хамуда гнуза ешлиха, шатамишта мишта ашеба, бехоль йом, они акзик това, това отсми творец мира. Та драгоценность, которая находится перед, э, хранится перед тобой, которой ты радуешься, Шашуа это переводится как игрушка. Но здесь как бы цель в ней самой. Так я слышал от Гаона Рамыша Шапира. Шаша, Шашуа, ша то есть той, которой ты радуешься и наслаждаешься каждый день, я буду считать это, что она находится у меня. И отвечает ему творец, Амарло, Кадошва рукольный Моше. Гоильве мият та от смеха, альшмеха. Так как ты уменьшил себя перед Тарой, она будет называться твоим умень, именем, как сказано в шмот Зихру, Торат Моше Авди. Помните Тору моего раба Моше. И я хочу задать вам вопрос. Я слышал это от Рава Мойши Бойера. И он говорит, что во время дарования Торы Сантан не был там? Почему? Что это значит? Где он ищет земля, море, бездна и так далее? Что это такое? Где Тора? Ведь то, что Тора спущена на землю, это должно изменить весь мир. И он обращается к смерти, Авадону. Нету, нету. Он возвращается к Творцу, где Тара, иди к Бенамраму. И муше говорит, умани, что я? Я хочу, чтобы вы знали. Ма, числовое значение слова ма, это сорок пять. Точно такое же числовое значение, как и слово Адам, человек. Умани. Чтобы и кто я, чтобы я считал, что Творец дал мне свою Тору, она у меня. То, что находится перед ним, то, чем он наслаждается каждый день. И это то, что говорит Творец. Она будет называться твоим именем, так как ты уменьшил себя ради нее. То есть, вот здесь находится Тора. Это ответ мужа. И это понимает Сатан. После того, как она спущена на землю, у кого она в руках? У еврейских мудрецов, которые постигают ее и занимаются ею все дни жизни своей. Так вот это, это Тора. И, несомненно, это великие тайны. И, несомненно, Творец нам дал полный выбор. Хотите жить вне меня, вытолкнуть меня из мира, который я сотворил? У вас есть полное право. Но почему? Для того, чтобы мы выбрали Творца и Его Тору добровольно. Чтобы через нас Творец открылся в мире. Чтобы Его божественная мудрость, Его Тора раскрылась через нас. Кто мы такие, плоти и кровь? И мы можем быть полными компаньонами Творца в этом Его проявлении в мире. Через кого Он проявляется? Через нас с вами. Мы Его народ, в нашем поколении. Это мы с вами. Это на наших плечах. Раскрытие Творца в мире. Это на наших плечах. Есть Тора в мире или нет? И поэтому... Мы должны были получить ее так, жизнь или смерть. То есть, это то, что открылось у горы Синай. Когда, Раша объясняет из Мидраша: Творец простелил, как простыни, семь уровней небес на гору Синай. И раскрылись все небеса. Мы увидели, что нет никого, кроме него. Это то, что написано в на Рухе. Что сказано? Мы говорим дважды в день. Шмай Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Что это значит? Объясняют мудрецы. Шмай Исраэль, Ашем Элокейну, слушай, Израиль. Ашем – всесильный наш, который воздействует персонально на нас. Что? Ашем Эхад. И тогда вот эти первые четыре слова – это напоминание о первой заповеди, которую мы слышали с горы Синай. «Я, Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». А последние два слова «Ашем Эхат – это то, что мы услышали во второй заповеди. «Лё и элогима ха элогим аль панай, чтобы не было у Тебя никаких других божеств. Никаких других ценностей, которым бы ты поклонялся, кроме меня одного. И это главное то, что мы делаем в мире. Мы свидетельствуем перед всем миром, что Творец один. Это то, что написано в двух буквах в этих шести словах. Шма-Айн большое. эхад Далит большое, вместе Айн и Далит это Эд-свидетель. Кто свидетельствует, что Творец Он только один, что нет никого и ничего, кроме Него? Я, Исраэль, слушай, осознай, положи на свое сердце Израиль, что, что Ашем всесильный наш, Ашем один, един. И никакого подобия его единству нету в мире. Это та тара, которую мы получили. И в тот момент, когда отлетали наши души, родился еврейский народ. Те же самые уши, те, тот же самый нос. Все то же самое, как у другого человека. Только я еврей, а он не. В чем разница? В том, что тогда у горы Синай родился новый вид человека, еврей, тот, кто получил Тору. И святые книги говорят, что когда не еврей принимает еврейство, проходит гиюр, когда он опускается в Микву, в этот момент ему дается дополнительный уровень души. Великий мудрецы, э, ученые, э, поэты мира. У них есть тот уровень, который оживляет тело, есть то, что называется дух, но то, что называется нишама, этот верхний уровень, который мы получили у горы Синай, этот он может получить только когда он войдет в еврейский народ и присоединится к Муше, извините, к Авраму, к Муше Рабейну, через которого мы получили Тору, первый царь Израиля. И я хочу вам рассказать одну историю, свидетелем которой я был. Я преподавал год в Канаде, в Торонто, и я летал из Иерусалима, три недели я был там, три недели дома. Три недели, когда я был дома, меня заменял мой друг Равдовид Комский. И вот э, там великий есть Колель, великий мудрец, Равшлома Миллер. И я увидел одного авреха из Израиля, мы говорили на иврите, и я до этого о нем уже слышал. Я хочу вам рассказать его историю. Эта э, история началась э, за 7 лет до того, как я с ним познакомился. Э, в Нацрате это арабский город, э, еврейский город называется Нацрат Элит. Была одна арабская семья, и молодой человек, сын в этой семье, которая было 8-9 детей, он работал, он устанавливал мозганы. Мозганы – это, не могу сейчас… кондиционеры. О. И как-то он задержался в Хайфе поздно, это было… Пятница, и вот он доделал этот кондиционер, и вот он сел в свою старенькую машину, на которой он возил их, и он поехал, это религиозный район в Хайфе, я там тоже какое-то время, много лет тому назад жил, район Адар, и там есть много синагог, и он, проезжая мимо синагоги, слышал какую-то особенную песню. Ли Краскала, составил слова этой песни великий кабалист Шломо Алькабец, который был учителем, учителя, как бы, Ария Кодыша Равмуйше Кордавера. Это Рашломо Алькабец, и. Он ехал домой, напевал это «Да-да-да-да», «Да-да-да-да». Приехал домой, мама дала ему ужин, и она поразилась, что он поет какую-то песню, проходит день, он встает опять. на 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 на, -на, 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 -на". Как-то он ехал, сломалась у него машина, он ехал на автобусе, а водитель включил передачи религиозной радиостанции, какая была, я не знаю, он слышал такого известного в Израиле сефардского равина Рава Йосефи. Он говорит очень горячо, а водитель слушал его с большим наслаждением, и этот арабский юноша тоже его слушал. После этого там объявили на радио, что в таком-то городе, недалеко от Хайфы, в краёд, наверное, будет давать урок этот Раф. И в, в такое-то время, в таком-то матнасе, в дворце культуры, и он приехал туда на урок. Послушал урок. Рав объявил, что через неделю он будет продолжать этот урок э, там же. И так он месяц-два ездит раз в неделю на уроке Рава Йосефа. И Рава Йосефа увидел, сидит молодой человек, без кипы, ну, там много нерелигиозных. И как-то прошло 2-3 месяца, он попросил у Рава поговорить с ним наедине. И он сказал Раву, вы знаете, я раб. Я живу в Нацрате. Но ваши слова меня так вдохновили, что я хотел бы с вами посоветоваться. Как я могу стать евреем? Ну как? Я дам тебе рекомендацию. Ты производишь на меня э, очень хорошее впечатление. Ты серьезный юноша. Я слышал это в твоих вопросах, которые ты задавал. Э, во, где ты живешь в Нацрате, так э, в Хайфе есть бейдин. Ты можешь открыть дело в Рабануте о проходе Гиюра. И ему открыли дело, он начал учиться. Через какое-то время, как-то вечером, тоже поздно, он вернулся после работы, мама дала ему ужин, и он ей сказал, ты знаешь, я хочу только тебе это открыть. Его братья были связаны с Арафатом, Ашифом и так далее. Я хочу пройти Гиюр. И вдруг его мама говорит ему, ты знаешь, тебе не нужно проходить Гиюр. Он говорит, почему? Я еврейка. Я еврейка из Кайфы. Там э, в больнице я познакомил с своим отцом. Я не знала, что он араб. Я думал, просто он свароди. Ну, когда мы уже поженились, я приняла обычаи твоего отца и так далее. Но так я слышала, что е, мои дети считаются евреями по еврейскому закону, а по закону э, Корана вы считаетесь арабами. И больше того, она ему сказала, «Помнишь, несколько дней ты не мог избавиться от мелодии песни, которую на самом деле вечером в субботу, при встрече субботы, поют все евреи в мире?» «Леха Дуди лик раскала, пеней шабос Так знай, что эту песню составил мой предок, я какое-то седьмое поколение от Равашлому Эль-Кабеца. И эту историю я слышала, он мне это рассказал. И мы с женой были у них вечером, у них несколько детей. Он уже давно переехал в Израиль. И его отец, араб, он говорил, если прав Мухаммед, так у меня есть сыновья, которые правоверные мусульмане». А если прав Моше Рабейну, Моше Моисей Муса, и то, что написано в еврейской Торе, только это правда, тогда у меня есть протекция перед Творцом мира, что у меня есть такой сын. И он взял себе фамилию, вернул фамилию мамы Эль-Кабец, и зовут его Игуда. Так мы получили Тору что она должна быть записана на скрижале нашего сердца. Это то, что происходит те чудеса, которые происходят и с нами, в нашем слабом поколении. Это то, что там, у горы Синай, родился еврейский народ. И мы с вами имеем к нему отношение. И через несколько дней мы опять будем стоять у горы Синай, и слышать эти десять заповедей, которые будут читать в синагоге и свит Торы. И мы должны помнить, что это главное наше наследие, то, что мы получили. И от каждого из нас зависит, что будет написано на нашем свитке. Эти слова, или, может быть, совсем другие Слова, которые пишут на заборах. «Жизнь и смерть дал я тебе», — говорит Творец. «И выбери жизнь».